0: Tiedekulma-podcast.
1: Tervetuloa poikkeuslinjalle. Euroopan unioni esitteli tammikuussa kunnianhimoisen kehitysohjelman, jonka tavoitteena oli tehdä Euroopasta ensimmäinen hiilineutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Tarkoitus on aikaan saada tuhannen miljardin euron investoinnit ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ilmastopaketin toteuttaminen oli alkutekijöissään koronan, kriisin iskiessä. Tällä hetkellä päästöt laskevat, mutta samalla kansallisvaltiot kääntyvät huolehtimaan omasta taloudellisesta selviytymisestään. Pohdimme tässä keskustelussa sitä, iskeekö korona myös ilmastonmuutoksen torjuntaan, vaiko pikemminkin edesauttaa sitä. Minä olen yleisen valtiopin dosentti Hanna Vass ja toimin tämän ohjelman toisena juontajana. Tänään mukana keskustelemassa ovat ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen, joka on myös Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja ja yleisen valtiopin apulaisprofessori Tuomas Yläanttila molemmat täältä Helsingin yliopistosta. Tämä keskustelu on osa ylpeä osa tänään käynnistynyttä Helsingin yliopiston Siksi-tiedekampanjaa. Siksi tiedekampanjan lähtökohta on, että koronakriisissä tiede on osoittanut arvonsa. Tiedette tarvitaan sekä itse kriisin hoidossa että kriisistä selviämiseen. Eli lähdetään kiinni, kiinni itse teemaan ja, ja ensimmäisenä muodostetaan vähän tilannekuvaa suorista, tai koronakriisin suorista ilmastovaikutuksista. Analyytikko Simon Evans kirjoitti huhtikuun alussa Carbon Brief. Verkkojulkaisussa, että koronavirus saattaa olla suurin päästöjen vähentäjä koskaan ihmiskunnan historiassa. Vuosia 2008-2009 finanssikriisi ja selvästi taakse ja jopa toinen maailmansota kakkoseksi. Silti edes näin huomattava päästöjen lasku ei riitä rajaamaan ilmaston lämpenemistä vaadittuun 1,5 asteeseen. Ja mikä oli kiinnostavaa, niin aerosoli ja ympäristöfysiikan professori Markku Kulmala arvioi tuolloin tuoreeltaan Ylen haastattelussa, että, että kyllä näiden brittianalyytikkojen arvio oli oikea suuntainen, mutta, mutta ei se päästöjen vaikutus ilmakehään ole niin suoraviivainen. Mitä, mitä sanotte Markku ja Tuomas, mikä on teidän näkemys, voiko koronakriisi olla itse niin kuin välittömästi hyödyllinen ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ja, ja mikäli kyllä, niin mistä kaikesta tämä monimutkainen kokonaisuus johtuu tai koostuu?
0: No, kyllähän koronakriisi siis parantaa lähiilmanlaatua ilmanlaatua ja vähentää sitten näitä kasvihuonekaasupäästöjä. Ja jokainen yksikkö, vähennetty yksikkö on kuitenkin aina kotiinpäin. Eli ilmakehän hiilidioksidipitoisuushan kasvaa sen takia, että päästöt on lisääntyneet. Noin puolet meidän kasvihuone- tai hiilidioksidipäästöstä päätyy tuonne ilmaan. Ja järkevä ilmastopolitiikka ensin leikkaa sen kasvun pois ja sen jälkeen alkaa vähentää. Ja tavoitteena on se, että me saadaan vähennetyksi ne meidän kasvihuonekaasupäästöt pienemmäksi kuin mitä luonnonnellut ja ihmisen tekevät nielut tota, sitoo. Sen jälkeen sitten alkaa ilmakehän hiilidioksipitoisuus hiilidioksidipitoisuus vähentyä. Eli kyllä kuitenkin on niin, että jokainen yksikköpäästöjä, joka me vähennetään, niin se vähintään niin kuin hidastaa sitä hiilidioksidin pitoisuuden nousua ilmassa. Eli kyllä, kyllä, kyllä tästä nyt on kuitenkin ihan oikeasti hyötyä, mutta se määrä, mikä nyt vähenee, arviolta noin 2000 miljoonaa tonnia, niin se on noin 6 prosenttia näistä globaaleista ihmisperäisistä päästöistä
1: mutta mistä se vaikutus ennen kaikkea syntyy, koska nythän me moni ajatellaan, että se johtuu siitä, että kun lentokoneet ei suihki tuolla ympäriinsä, no. mutta.
0: Joo, siis päästövähennykset siis vähennykset tulee siitä, että liikenne vähenee, siis tieliikenne, lentoliikenne, osittain teollisuustuotanto vähenee, osittain energiantuotanto vähenee. Ja näistä siis tulee päästä tämä arvioitu, noin 6 prosenttia maailman päästöistä tälle vuodelle. Mutta meidän pitäisi saada vuosittain noin 7,5 prosenttia vähennettyä seuraavan 12 vuoden ajan. Eli Sitten me, me oltaisiin me siinä tilanteessa, me jos me oltaisiin me niin kuin Kohilla.
2: Eli tilanne on niin kuin se suunnilleen, että jos me pidettäisiin tämmöistä globaalia lockdownia, mikä nyt on ollut joka vuosi, niin se melkein riittäisi mm. ilmastotoimeksi, niin. mutta eihän me voida pitää tämmöistä tietenkään loputtomasti. Eli tämä, niin kuin, tämä hoitaa nyt sen yhden vuoden osalta, mutta sitten meidän pitää hoitaa 20 seuraavaa vuotta jollain mm. muulla konstilla. Mm.
1: Mutta, mutta onko tässä koronakriisistä nyt tähän päästövähennyspakettiin tullut jotain uusia työkaluja, joita me voitaisiin hyödyntää jatkossakin? Eli voiko ajatella, että tämä kriisi on siunauksellinen myös sitä kautta, että se ei ole vaan tämä niin suora vaikutus, vaan että, että jotain on opittu?
0: Jos no se on siunauksellinen vaan, jos jotain oikeasti opitaan ja jotkut toimintatavat muuttuu. Se, missä nyt voisi toivoa, että tapahtuu muutosta, on, on siis tämä liikkuminen. Eli etätyöt osaksi niin työkulttuuria lentoliikenteen. Pidempiaikainen lasku ja se on ehkä se murros, jossa se pitäisi myös pystyä kääntämään siihen, että lentoliikenteen päästöt vähennisivät.
1: Mutta huomaatteko te sen jo itse tavallaan omassa työssänne, koska välillä aina naureskellaan, että johtavat ilmastotutkijat on pääosan työajasta lentokoneessa. Tai... Onko nämä sen tyyppisiä vaikutuksia, kun sanotaan, että meidän pitää oppia, niin jotain sellaista, mitä me konkreettisesti tässä saadaan jo haaviin. Varmaan
2: no, tässä itse on tietysti niin kuin peruut, niin kuin olen peruuttanut useamman konferenssireissun, jossa oli tarkoitus keskustella, keskustella ilmastopolitiikasta ja, ja se ilmastotutkimuksesta, ja usein niin kuin, jo, jonkun verran tieteeseen niin kuin väistämättä kuuluu se, että tarvitsee tavata kasvokkain, mutta, mutta kyllä sitä varmasti voi vähentää, ja, ja kyllä mä luulen, että tämä, tämä vaikuttaa paitsi meidän, niin myös monen muiden niin kuin, Siihen rajatukseen, että okei, että kyllä, kyllä vaikka pidettäisiin puolet kokouksista kokouksina tai jotain, niin se on jo kuitenkin aika
0: se ihan suht
1: Mutta siis mä haen sitä, että onko tällaisilla asioilla siitä isossa mittakaavassa merkitystä?
0: On. Siis tota, kyllä, jos me ajatellaan, että esimerkiksi Suomessa liikenteen päästöistä tulee tota, siis melkein neljäsosa, niin Silloin kun me vähennetään liikkumista, pystytään hoitamaan etäratkaisuilla tai muuten järkeistetyllä toiminnalla, niin kyllähän sillä on ihan selvä vaikutus. Ihan ilman muuta. Mutta mä sanoin, että avainasemassahan on siis se, että kuinka työkulttuuri kehittyy niin kuin liikkumisen osalta. Eli kyllä liikematkathan on ne, jotka pitää tuota, esimerkiksi lentoliikennettä niin yllä. Et mitä enemmän siellä pystytään sit siirtymään etäyhteyksiin, niin sen, sen enemmän se kyllä sit tulee tuntua.
1: Miten sitten, sit, okei, okay, eli on, on tämä niinku suora vaikutus, mutta sitten jos aletaan miettiä myös näitä koronakriisin välillisiä vaikutuksia ilmastonmuutoksen torjuntaan, ja, ja mikä oli valtaa kiinnostavaa, meiltä valtiotiedistiedekunnasta ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen puhuu niin ikään siitä, että tämä koko koronakriisi on antanut meille aika pelottavan oppitunnin ylipäänsä ilmastonmuutoksen torjuntaan. Eli, eli tämä pandemia on osoittanut aika hyvin, että meillä on kykyä reagoida silloin, kun kriisi on päällä, mutta meidän kyky ennakoida on jotenkin oikeasti aika ankea. Ja, ja silloin, kun se kriisi on päällä, niin politiikot ovat valmiita järeisiin toimiin, mutta, mutta jos me sitten pidemmällä tähtäimellä pääosin valmistaudutaan vain vastaanottamaan kriisejä, niin, niin me saatetaan luisua kohti aika epämiellyttävää, vähän semmoista poikkeusolojen yhteiskuntaa, ja, ja tämä saattaa tietysti taas alkaa kaventaa jo ihan oikeasti demokratiaa, koska, koska vakavimmilla, vakavimmilla, jos ajatellaan, että, että tämän tyyppisiä kriisejä, on ne pandemioita tai myöhemmin ilmastosta johtuvia, torjutaan sillä, että laitetaan jotain lockdownia tai, tai näin, niin, niin se kuitenkin sitä taas lähtee aika semmoista autoritaarista yhteiskuntaa houkuttelemaan esiin. Miten te näette tämän tyyppisen dystopian, tai tai niin kuin Tuomas äsken sanoi, että ei me voida laittaa kaikkiin piuhoja kiinni, mutta jotain pitäisi tästä oppia, mutta myös niin, että se tapahtuisi demokraattisesti kestävällä tavalla.
2: Niin, no Meillähän on ikään kuin, mun vahva käsitys on se, että meillä on olemassa kaikki, kaikki tieto, kaikki teknologia ja kaikki rahat, mitä me tarvitaan siihen, että me reagoidaan tähän ilmastokriisiin ennakoivasti. Jos tässä oli nyt kyse siitä, että tehäks me vaan reaktiivista politiikkaa, reagoidaan vasta sitten, kun ihan pakko. Meille, meille, periaatteessa meillä ei puutu mitään siitä, että me, miksi me ei tehtäisi kaikkia ilmastotoimia sillä tavalla ennakoivasti, että vältettäisiin ne pahimmat kriisit. No miksi on me, ei tehdä, siitä, missä me ei tehdä, tehdä. mistä
1: se siitä kiikastaa?
2: No lähinnä kyse on tietysti siitä, että kuka maksaa. Ei jos niin, että kun maailmasta rahaa puuttuisi, varsinkin kun kaikki keskuspankit sitä nyt kilvan painaa ja valtiot kilvan lainaa, lainaa ja käyttää, mutta tota, se vaan täytyy, niin kuin, täytyy jakaa jotenkin. Näetkö, se Markku samalla
1: tavalla, että, että se on raha, josta viime kädessä kuitenkin kaikki on kiinni?
0: No en mä kyllä esimerkiksi niin kuin EUn osalta enää ajattele, että se onkin rahasta, että kyllähän ei osaa ymmärretty se, että että tota, ilmastopolitiikka on oikeastaan tärkein niitä tekijöitä, jotka luo uusia liiketoimimahdollisuuksia. Mutta se ymmärtämisen, ymmärryksen synty on vaan mennyt aika pitkän aikaa. Jos katsotaan esimerkiksi Suomen niin kuin, tulevia mahdollisuuksia ää, maailman mitassa, niin nehän liittyy tämmöisiin asioihin, niin kuin tämä teräksen vastaa kahdesta. Mitä se tarkoittaa? tarkoittaa, että tehdään terästä ilman, että siitä tulee yhtä ainutta yksikkö, eli poistetaan koksi. Ja, ja sitten niin kuin muut hiilet siitä valmistuksesta. 9 prosenttia maailman päästöistä tulee teräksen valmistuksesta. Nyt yhtäkkiä SSAB luo teknologian, jossa koko, kaikki päästöt on hiides, ja, ja tota, ensimmäinen laitos tulee markkinoille 2026. No sillä, jos millä maailma vallotetaan. Power to X, tämä toinen, eli että tehdä, otetaan hiilidioksidipäästöjä talteen, ja sitten tota, otetaan vetyä ja yhdistetään ne hiilivedyksi, eli siis öljyksi. Synteettinen kierrätyspolttoaine Ensimmäinen ase, jolla me pelataan öljyntuottajavaltiot Hiiteen tästä, täältä niin markkinoilta. Täältähän ne alkaa tulla ne asiat, josta yhtäkkiä Eurooppa, jolloin älyä, koska nämä kaikki vaatii hirveän paljon älyä ja kehittynyttä teknologiaa niin me pystytäänkin yhtäkkiä mylläämään tätä maailmaa toiseen uskoon.
1: Ymmärryks, ja se on, EU-ssa sä, tajuttu. Niin.
0: se on vihdoinkin EU-ssa tajuttu, mikä on tosi hieno juttu, että se Green Dealin perusydin on tässä. Muualla maailmassa ajatellaan edelleen just näitä että maksaa, Trump huutaan, että se maksaa, mutta jos katsotaan, mitä siellä teollisuus tekee, niin, kivi, niin kuin toiminnassa, elinkaarissa keskellä olevia kivihdilaitoksia suljetaan kannattamattomina, ja ne siirtyy sitten uusiutuva energia. Näin, siis tämä strategia, siis mä oon niin iloinen, että tämä komi- komissio on se ensimmäinen, joka sen tajusi, mutta siitä on ne... huudettu viimeisesti.
1: ymmärrätkö? mä, mä oikein oikein eli sä et ole tavallaan, nyt vielä ilmastopanee, eli puheenjohtajana, niin et ole turhautunut siihen, että miksi päätöksentekijät ei kuuntele, vaan suorastaan olet optimistinen, niinkö? Öö,
0: siis mä olen, joo, mä olen optimistinen, joo, mä oon aina optimistinen toki, mutta siis tässä me ollaan semmoisessa tilanteessa Euroopassa tällä hetkellä, että meillä on ensimmäistä kertaa vahvaa poliittista tahtoa. Ensimmäistä kertaa sen vanhan kolmikon Tony Blair, François Mitterrand ja, ja tota, kukaan nyt olikaan Saksassa silloin. Et meillä on niinku oikeasti selvä tahto, valmius laittaa rahaa ja tehdä kunnan aloitteita. Ja se samaan tahto, aikaan niin. tämä teollinen osaaminen ja älyteknologia on muuttamassa koko meidän tuotantotamme.
1: Mutta mistä se tahtotila muodostui ja, ja Tuomas sait juuri akatemiatutkijaprojektiin, rahoituksen onnittelut siitä ja, ja tutkit ja 14 eri maassa. Mistä se tahtotila on nyt, mistä tämä momentum on muodostunut, josta Marko puhuu?
2: No se onkin hyvä kysymys, niin kuin Markku sanoi, niin sitä on tietysti tosi pitkään on tieteentekijät toitottaneet sitä, että pitää tehdä jotain ja sitten ikään kuin teknologian kehittäjät kehittäneet sitä teknologiaa, taloustieteilijät sanoneet, että hei, itse asiassa on Paljon kalliimpaa olla tekemättä mitään, mm. kuin tehdä nämä toimet. Ja, 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 tosiaan, ja, nyt, ja, ja nyt vihdoin tosiaan Euroopassa aletaan sit uskoa siihen, että itse ei ole vaan niin, että me säästetään rahaa tekemällä näitä ilmastotoimia, me voidaan tehdä rahaa tekemällä näitä ilmastotoimia, jos me ollaan ne, jotka ensimmäiseksi keksii nämä teknologiat mm. ja,
0: ja kaupallistaa
2: Ai, ne. Eli
1: tämä viesti on ikään kuin ollut se tekevä ja se on nyt mennyt jotenkin perille.
0: No siis tämä on varmaan se toinen puoli. Mutta sitten toinen puoli voi olla tietysti se, että on myös nähty, että, että on olemassa joukko maita ja maaryhmää, joita me ikinä saada mukaan ilmastotoimia.
1: Mitä, mitä ne on?
0: No, olintuottajamaat, Venäjä. Katsotaan, mihin asentoon USA kääntyy. USA tekee aktiivisesti toimia, joilla ilmastotoimia heikennetään. Ja, ja tota, mikä keino on voittaa tällaiset? Isot poliittiset struktuurit, ei taatusti niin kuin päätöksentekoon muut. Ei mikään muu kuin yllätä sieltä markkinoiden kautta ne nurin. Ja, ja sitten niin otetaankin toinen taktiikka, että ei, ei yritetäkään enää poliittisesti vakuuttaa, koska ne on pässinpäitä, mutta vedetään niitä jalat alta pois tämän teollisesta strategian avulla.
1: Miten jos, jos vielä otetaan kiinni siitä, mitä Janne Hukkinen puhui, eli tämä hänen dystopia-ajatus, jos yritän tulkita sitä, mitä, mitä sanotte, niin. niin ni se, että että ehkä me ollaan siirtymässä nyt kuitenkin ihan oikeasti siihen ennakointiin, eikä eikä enää olla siinä puhtaasti reaktiivisessa vaiheessa, ja se ennakointi voidaan ilmeisesti tehdä kuitenkin demokraattisen yhteiskuntajärjestelmän pelisääntöjä noudattaen. Onko tämä tulkinta mielekäs?
2: Joo, mutta tietenkin tietenkin demokratiassa... Voi tapahtua monenlaisia muitakin asioita, että onko ikävä. Kyllä on olemassa myös poliittisia voimia, jotka haluaa käyttää, ää, käyttää tätä ilmastoasiaa oman, niin kuin, oman asiansa ajamiseen ja etsii niitä äänestäjiä, joilla, joilla, niin kuin, jotka, joille voi uskotella, että niillä on tässä jotain menetettävää ja uskottelee mm. niille, että niillä on tässä jotain menetettävää ja sitten hankkii sillä, sillä niin kuin, omaa poliittista valtaa. Et toki se vaara on niin kuin, aina olemassa ja se, se, sitä keskustelua jatkuvasti käydään, mutta mutta, mutta kyllä mä, kyl minäkin olen optimisti tässä suhteessa, että
1: Eli jonkun, jonkun paradigmamuutos on tapahtunut, jonkunlainen siirtymä vähän erityyppiseen ikään kuin asenneilmastoonkin.
0: Eurooppalaisittain.
1: Eurooppalaisittain. Hmm. Mutta miten se on sitten tavallaan isossa Mahdollista olla optimistinen, koska tässä on kuitenkin niin vahva keskinäisriippuvuus, ja jos meillä on näitä pahiksia, jotka ajattelee vain omia taloudellisia intressejään, niin miten me voidaan tehdä globaalissa mittakaavassa kestävää ilmastopolitiikkaa?
0: No kyllähän se yksi iso asia on esimerkiksi se, että me päästäisiin niin kuin irti öljystä. Jos me vapaudutaan öljystä, se tarkoittaa, että merkittävä määrä poliittisia riippuvuuksiakin katoaa saman tien. Tämä on vähän eri asia. Niin ilmaston kannalta nämä riippuvuudet kuin esimerkiksi tuotantoketjujen riippuvuudet, joihin nyt törmättiin tässä tämän koronan yhteydessä. Mutta kyllä mä sanoisin, että öljy, joka on se hardnat joka tapauksessa, on se, on, on se isoin asia. Ja jos me löydetään nämä teknologiset ratkaisut, joilla se, niin kuin, sitä ei ikinä enää kannata louhia tai pumpata ulos tuolta maasta, niin, niin silloin myös koko joukko asioita ratkeaa. Voi olla, että lähi geopoliittinen asemakin muuttuu, maailman niin kuin valtapolitiikassa tapahtuu muutoksia. Ensimmäistä kertaa Venäjä joutuu miettimään, että hei, pitäisikö meidän tehdä jotain muuta kuin rakentaa niin kuin, yksinvaltiutta öljyvaraa. Sittenhän tässä lähtee niin kuin, hirmuinen
1: Hei, Me ollaan tässä aika paljon puhuttu nyt siitä, että, että mitä päätöksentekijät ymmärtävät tai eivät ymmärrä ja Meillä olisi nyt mahdollisuus saada interventio tähän keskusteluun aika keskeiseltä Suomen ympäristöpolitiikan toimialta. Hyvin tänään käynnistyneen siksi kampanjan henkeen sopivasti meillä on interventiona tänään suoraan tervehdys ja sen esittää ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.
3: Täällä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Hei. Korona on osoittanut sen, miten tärkeää on toimia yhdessä globaalisti silloin, kun ratkotaan globaaleja kriisejä. Uskotteko, että tästä opittaisin se, että myös ilmastonmuutoksen torjunnassa entistä vahvemmin kaikki maat sitoutuisivat ja yhdessä globaalisti löydettäisiin ratkaisu ilmastonmuutoksen torjuntaan? Toinen kysymys on se, että kun nyt kaikki maat tekee elvytystoimia koronan jälkeen, niin miten me varvistamme sen, että nämä elvytystoimet tehdään niin, että ne samalla auttaa meitä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa? Suomen hallitushan on tähän sitoutunut. Samoin EU on nostanut vahvasti esiin sen, että elvytys pitää tehdä Green Dealin mukaisesti. Mutta samanaikaisesti kuitenkin esimerkiksi öljyn hinta halpenee globaalisti ja päästökaupan hinta on tippunut, joka tietysti voi ohjata elvytystyötä toisenlaiseen suuntaan. Niin miten me varmistetaan se, että me pystytään koronaelpyminen tekemään niin, että se yhtäaikaisesti ratkoo myös tätä globaalia ilmastokriisiä?
1: No niin, aika rohkaisevaa kuulla, että ministerillä on samanlaisia huolia ja kysymyksiä kuin meillä kaikilla muillakin. Otetaan kiinni siitä ensimmäisestä osasta, mistä me tässä jo vähän ehdittiin keskustellakin, eli ministeri halusi tietää, että onko koronakriisin kautta muodostunut jonkunlainen yhteinen ymmärrys siitä, mitä on globaali yhteinen hyvä?
2: No ainakin Ainakin väliaikaisesti ehkä, ja voi olla, että se seuraa näihin ilmastojuttuihin. Se on sellainen asia, jonka ennustaminen tuntuu kyllä hyvin vaikealta. Siihen ei, ole, siihen ei oikein ole sellaista tiedettä, joka sen ennustaa. Että voi, toki siinä on koko aika se vetää kahteen suuntaan. Se vetää toisaalta siihen suuntaan, että maat huolehtii omista asioistansa, mutta toisaalta sitten, sitten tässä on jouduttu jouduttu ikään kuin samaan veneeseen ympäri maailmaa ja, 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 ja täytyy vaan sitten tehdä sellaista työtä, että tämä, tämä samassa veneessä ajatus, ajatus kantaisi myös ja muualla.
1: Mutta miten se työ voisi olla, koska aina kun on joku iso ikään kuin tekevä kohta historiassa, niin se voi lähteä vetämään aika keskenään poikkeavinkin suuntiin. Miten me Markku varmistetaan, että, että se globaali samassa veneessä ikään kuin malli olisi tässä vallitseva?
0: Joo, en mä oikeastaan osaa nähdä, että tämä muuttaisi kansainvälisen politiikan osalta mitään asetelmaa.
3: Ei? No, en tarvitse
0: katsoa, että kuinka esimerkiksi USA pikemminkin käyttää tätä niin kuin sisäpoliittisena aseena. Jos katsoo, mitä Kiina tekee, jos Kiina ottaa nyt linjaksi sen, että, että tärkeintä on se, että viisivuotissuunnitelman BKT-tavoite täyttyy, niin sen jälkeen sieltä taatusti lähtee vain niin kivihiililaitokset käyntiin. Että, tota, ei, ei tässä nyt ole ollut semmosia niin koheesioaineksia. että mä näkisin sieltä niin kuin, tätä niin ulottuvuutta tuohon tota, niin ilmastopolitiikkaan. Jos jossain jotain tapahtuu, voi tapahtua sillä niin sektora, se, sektoraalisessa toiminnassa. Että kansalliset lentoyhtiöt tietää, että ne on nyt pulassa, mm. ne on monta vuottakin pulassa. Ja tämähän olisi niille sellainen niin historiallinen paikka miettiä nyt uudestaan se, että miten kansainvälinen lentoliikenne ja ilmasto suhteutuu toisiinsa. Et siellähän tehtiin muutama vuosi, pari-kolme vuotta sitten tuli tota, tota, mm, tämmöinen niinku sopimus siitä, että ne kompensoi päästöjään, mutta se oli vähän niinku puolivillainen päätös osan siis kri- että jo lentoyhtiöt. Mutta että jos ne lähtisivät kehittää jotain, fiksumpaa yhteisesti, niin silloin tällaisella sektoraalisella tasolla tässä voisi tapahtua jotain kohesioita. Mutta niin kuin noiden maiden politiikan välillä. No ku,
1: no ku, tähän, tähän maat
2: Ja tohon maat tietysti voisi, niin tai, tai niin ku, koska, koska lentoyhtiöitä joudutaan pelastamaan, on jo pelastettu ja joudutaan pelastamaan lisää julkisella rahalla, niin tietenkin ne niihin täytyy ne. sitten laittaa niihin rahoituspaketteihin sellaisia ehtoja, että että no. ne pakotetaan tekemään tämmöisiä
0: juttuja.
1: Mistä myös mietit, tässä kuitenkin jo erilaisille vipuvarsille nyt tilaa?
0: Joo, siis elvytysmielessä on, kyllä joo, mutta Ranskahan antoi rahaa suoraan ja Suomi on antanut rahaa suoraan.
2: Niin, ja on antoi rahaa suoraan ja kuka niinku, sen norskin näihin
0: niin, ole liittynyt mitään. mitään. No. no
1: miksi ei ole liittynyt, koska no. eikö nyt olisi just yli tuhannen taalan niin, paikka tai, tai paikka. varmaan
0: hallitukset kysyy. että ja, mutta meidän miten sä itse
1: näet, miksi ei ole niin
0: No en osaa kyllä oikeasti sanoa.
1: Turhauttaa varmasti aika lailla.
0: No siis, joo, tässä on kuitenkin tämmöinen murrosaika, että tässä voisi tehdä jotain. Että Obamahan teki aikanaan hienon tempun, kun Obama pelasti sen ä, autoteollisuuden USAssa. Ja sen paketin yksi ehto oli se, että, sinne, että ne alkaa kehittää ja tuottaa sähköautoja. Siitähän amerikkalaiset sähköautot sai sitten niin kuin oman puustinsa. Tesla tietenkin sitten tuli vähän muutakin kautta, mutta ei, ei se nyt se
2: vaikeampaa ottaa, että sitä on tehty ja siihen on malleja ja muuta, mutta sitten jotenkin kun tulee tämmöinen paniikki tai apua, nyt ne menee huomenna konkkaan, jos ei ne saa rahaa, niin sitten unohdettiin kirjoittaa se ympäristöjehto sinne. Mutta
1: Mut eikö se nyt ole myöskin paikka, mihin me tieteentekijöinä voitaisiin iskeä, että ja, me muistutetaan päätöksentekijöitä, Kyllä, että, että nyt on sauma?
0: Joo, siis sehän on ilman muuta meidän tehtävä. Mutta tuossa Finnaarissa ne oli niin sukkelia, ja siihen niinku, enää niinku ehtinyt niinku mitenkään. Finnaarilla itsellähän on siis ihan totuuden nimissä, sanottakoon, niinku, ihan niinku kansainvälisesti katsottuna ihan kohtuullisen kunnianhimoinen ilmasto mutta että sitähän olisi voitu nyt uudelleen katsoa ja niinku tarvittaessa sitten niinku vähintään arvioida. Ja vaikka sitten olisikin tultu siihen tuloksi, että okei, siellä on tehty kaikki, mikä voidaan, niin sitten se olisi ainakin todettu, taikka sitten ehkä tarkennettu.
1: Jos otetaan kiinni vielä toisesta osasta ministerin kysymystä, eli hän halusi tietää, että, että miten koronakriisistä päästään ympäristön kannalta keske, äh, kestävästi ulos, ja, ja, ja puhuit Markko jo tuossa Kiinassa, ja jos me katsotaan vuosien 2008-2009 finanssikriisiä, niin sehän sai erityisesti Kiinan päästöt kasvuun. Eli kriisin jälkeen maa elvytti talouttaan investoimalla raskasti hiilivoiman käyttö. Lisääntyi. Eli, eli miten vältetään se, että, että, että o, ei niin kuin toistettaisi samoja virheitä? Ja sitten toinen on tämä EU-ilmastopaketti, josta myöskin puhuit aika lämpi, lämpöisesti tai <lömmästi> lämpimästi. O, miten, miten turvataan se, ettei se joudu nyt tavallaan tässä niin kuin kansallisten intressien tai kilpailukyvyn turvaamiseen, tai mitä tuomasta toi esiin, että raha on aina ensin niin? niin tavallaan sen jotenkin panttivangiksi.
2: Minusta on täysin ilmiselvää, että tässä tässä pystytään ja tässä täytyy iskeä kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Nyt nyt kun kun elvytysraha on pakko painaa, valtioiden on pakko ottaa velkaa, niin niin se se vaan kertakaikkiaan täytyy käyttää niin, että siitä on iloa myös ilmaston kannalta ja niitä konsteja on. siis että, kun tilannehan on siis se tosiaan, että, että niin kuin, jos ilmastonmuutokselle ei tehdä mitään, se maksaa noin tuplasti sen, kuin että jos sille tehtäisiin jotain. Mutta arvio, arvio, arviot vähän vaihtelevat niin pitkällä aikavälillä, mutta, että, mutta pitää, alo, pitää, pitää aloittaa nyt, kun nyt on just se tilanne. Ei kehitty siihen lentoyhtiön mutta pitää, pitää aloittaa nyt äkkiä. Ni, niin, Siis arvioita jotain sellaista, että se maksaa ilmastu, että jos ei tehdä mitään, maksaa 5-10 prosenttia globaalista BKT vuodessa, jos tehdään jotain, maksaa 2-5 prosenttia globaalista BKT vuodessa. Eli on niin kuin selvää, että, että on halvempaa torjua ilmastonmuutosta, kujattaa torjumatta, sen taloudelliset seuraukset on vakavia. Tämä on niin lähtökohta.
1: Valitseeko ja... tästä laaja konsensus myös tieteentekijöiden kesken?
0: Joo, tähän tuli Nikola niin Stönin raportissa ensimmäistä kertaa. kyllä tästä on, Niin, siellä on 2008 kyllä,
2: alkoi olla se suurin piirtein, että näin on, ja sitten arviot on tarkentunut sen jälkeen. Mm-hmm. Ja, 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 mutta nyt, nyt on niinku selvää, että meillä ei ole mitenkään näissä, varsinkin nyt kun valtio ottaa, valtio ottaa velkaa, mutta meillä ei mitenkään varaa siihen kalliimpaan ilmasto siihen, että ei tehdä mitään. Pakko valita se halvempi hintalappu. Ja nyt millä rahoilla me tehdään, se, se täytyy yrittää tehdä tietenkin nyt näillä rahoilla, mitä näillä samoilla elvytysrahoilla niin pitkälle kuin pystytään. Ja siihen, siihen on kyllä, kyllä tota kaikenlaisia konsteja, siis siitähän tuli just kiinnostava rapsa, rapsa tuolta Oxfordin ekonomisteilta, ketä siellä olisi Stiglitzia ja muita, muita tota keräämässä. Ne kyseli, kyseli erilaisilta eksperteiltä, mutta eikä miltään niinku pelkästään ilmastoeksperteiltä, kuin kun tota, niinku, finanssiministeriöiden eksperteiltä ja keskuspankkien eksperteiltä tämän tyyppisiltä. No, mitkä nyt olisivat ne toimet, joissa parhaiten yhdistysi se, että ne lisää, lisää niinku, talouskasvua näissä oloissa, ja että ne samalla Tota, vähentää ilmastopäästöjä. Ja siellä, siellä niillä on sellainen kiva sellainen kartta, jossa näytetään, että tämmöiset toimet. Monet toimet on niin kuin aika yksinkertaisia kuitenkin niin kuin monet energiatehokkuustoimet vaiketaan ne esimerkiksi. Niitä on muitakin, mutta siis, että Parannetaan vanhojen rakennusten energiatehokkuutta ja sen sellaista. Siellä on aika paljon juttuja tehtävänä vielä, mitä ei ole tehty. Ne ei ole mitään haitekkiä, ne on aika loutekkiä, ne ei vaadi mitään supertutkimus- ja kehitystoimintaa, vaan potentiaalisti ihmisiä, joita jää vaikka työttömäksi tai muualta voidaan laittaa tekemään sellaisia juttuja, ja valtio voi tukea semmoisten asioiden tekemistä. Se on esimerkki siitä, että tämän tyyppisiä. Tämän tyyppisiä elvytystoimia kannattaa etsiä, niitä on olemassa ja, ja se on suorastaan vähtävänä. Mutta kun
1: näissä on just niin vaikea tavalla tavallisen ihmisen ymmärtää sitä mittakaavaa, että, että miten nämä eri toimet suhteutuvat toisiinsa. Ja, ja varmaan ehditte jo katsoa tuota, samaisen ää, ministeri Mikkosen ää, asettamaa ää, kestävän elvytyksen työryhmää ja, ja sen linjauksia, jotka tuli 8.5. ulos. Ja, ja he, he tykkäsivät työryhmää, että kaikkia talousjokin jälkihoitosuunnitelman toimia on katsottava siltä kannalta, miten ne tukevat hallitusohjelman tavoitteita siirtyä hiilineutraaliin kiertotalouteen ja luonnon monimuotoisuuden köyhdyttämiseen, pysäyttämiseen. Mutta taas tuossa on niin paljon ikään kuin työkalupakkia. Mutta se, mikä hämmentää, on se, että mikä näiden eri toimenpiteiden keskinäinen painoarvo on. Onko se semmoista puhastelua vai pystytäänkö niillä oikeasti tekemään merkittäviä muutoksia?
0: Eiköhän niin pystytään. Siis silloin hän oli maita, jotka niin sanotusti har- harrasti vihreää elvytystä. Se Obama, Obaman vihreä paketti on varmaan niistä kuuluisin, mutta mittaviin oli etelä ja Niistä molemmista on tota ex-anta ja ex-post-tutkimusta.
1: Miten ne tarkoittaa?
0: Eli on tehty niin kuin silloin, kun sitä pakettia suunniteltiin, niin tehtiin tutkimusta, että miten tämä vaikuttaisi. Ja sitten jälkeenpäin on katsottu, että kuinka se vaikutti. Okay. Ja se on ihan yksikäsitteisesti nähty esimerkiksi USAssa, että nämä energiaasuntojen energiatehokkuusinvestoinnit ja investoinnit uusiutuvaan energiaan oli, niin oli merkittävä niin työllisyys ja bkt vaikutusta Eli meillä... Niin kuin Mun mielestä se relevantti kysymys on se, että, että täytyy siis, että meillä on ilmastopolitiikka, jonka pitää olla johdonmukaista ja se menee niin kuin sitten yli suhdanteiden järkevästi. Sitten kysytään tämmöisessä niin taantumassa, että löytyykö niitä keinoja, joilla me voidaan sitten niin kuin yhtä aikaa elvyttää, eli siis niin kuin nostaa taloutta ylös lamasta ja sitten edistää niitä ilmastoasioita. Ja tota, me on ainakin ilmastopaneelissa niin kuusi erilaista sellaista investointioptiota niin uh, analysoitu, jolla kaikilla on ihan merkittävä, merkittävä työllisyysvaikutus ja merkittävä vaikutus tonne bruttokansantuotteeseen. Jotka on kaikki vielä semmoisia niin lapiovalmiita, että ne voidaan niin, toteuttaa, toteuttaa heti. Okay. Niin. Ja sehän on se elvytyspuuhan idea, siis oikea elvytystoimi on nopeavaikutteinen, se on hyvin kohdennettu ja se on määräaikainen. Niin, että se siis toimii niin kuin suhdannetta Ei vastaan, eli nostaa vaikutti, sitä joo. kysyntää. Eikä sitten pahena sitä suhdannekiertoa, nousuvaiheessa, jos puhutaan elvytystoimista. Eli nämä on niin kuin ne toimet, jotka meidän pitäisi ottaa tuolta syksylt käyttöön.
1: Ens syksynä. Ja,
0: niin, ja sitten, tota, sitten kun tavallaan talous lähtee niin kuin nousuun, niin sen jälkeen nojata siihen niin meidän ilmastopolitiikan pitkäaikavälin linjaa. Se on mun mielestä se systeemi. Ja sitten kun meillä alkaa tämä velhan maksu, ja sitten ruvetaan miettimään, että millä se tehdään, sitten katsotaan kaikki nämä haitalliset verotuet, mitä meillä on. Me pelkästään diiselin tuesta saadaan melkein puoli miljardia vuosittain. Tähän säästövaltion budjettiin meillä on muutama muukin kohde, jossa on niin näitä haitallisia verotukia. Turve on tietenkin se iso siellä. Mm, niin, me että on, yhtäkkiä meillä on, niin on paljon on. rahaa ilman, että meidän tarkkeekaan mennä siihen, mihin kaikki mielellään menee, eli palkansaajan verotukseen.
1: Niin, niin, lähdetään leikkaamaan, vaan enemmänkin investoimaan.
0: Niin, no siis elvytys on aina investointia. Kyllä
1: kyllä, mutta tarkoittaa myös, että sitä no. voi ajatella niin kuin investointina tiettyjä jo, jo. toimenpiteitä. Kyllä, miten, miten he jos vielä nyt tiivistetään, koska meitä tieteentekijöitä usein syytetään siitä, että me annetaan selviin kysymyksiin aivan liian monimutkaisia vastauksia, eli, eli varmistetaan nyt se, että, että ministeri sai oman interventioonsa, tarkat vastaukset, eli, eli muotoilen kysymyksen vielä niin, että, että jos me halutaan nyt varmistaa, että tästä korona päästään ympäristön kannalta keskeisestä, tai kestävästi ulos, niin mitkä on ne ihan keskeisimmät, ilmeisimmät mahdollisuudet, tai sitten toisaalta ne sudenkuopat orastavat riskit, jotka ei mitenkään saa päästää realisoitumaan? Jos, jos vaan tiivistätte semmoisiin, mitä? Kolme pointsia saa aina nykyään sanoa. Mitäs Tuomas?
2: No mitä se nyt lyhyesti sanotaan, mutta, mutta tosiaan, että, että meillä, meillä on siis käytössä valtavasti teknologiaa ja sellaisia niin kuin yksinkertaisia asioita, joita voidaan tehdä ja joita voidaan tällä elvytysrahalla nyt hyvin nopeasti saada aikaiseksi ja, ja, ja asioita, jotka sekä, sekä niin kuin elvyttää taloutta että parantaa ilmasto ilmastotilannetta, ja ne täytyy, täytyy vaan nyt kaikki tehdä saman tien, tai viimeistään syksyltä, niin kuin Markku sanoi.
1: Mikä, jos ajatellaan sitä riskipuolta, niin valvottaa sinua, Markku, pitkät yöt?
0: Niin, no siis riskipuolihan liittyy siihen, että aletaankin pistää tukea näihin niin kuin sellaisiin toimialoille jotka on vahvasti fossiilisiin päästöihin sitoutuneita sehän on sitten, niin kuin, että ollaan tehdään elvytystä päästöjä kasvattamalla, kun pitäisi tehdä elvytystä päästöjä vähentämällä tai luomalla edellytyksiä päästöjen vähentämiseen. Että se on varmaan niin kuin se Kuinka, kuinka se todennäköinen riski
1: se ja, ja mitä, mitä vielä jos sanot tarkemmin, että, että fossiilisiin eli mitä, no, mitä tarkoittaa no siis, konkreettisesti? No
0: nythän on niin kuin, onhan tuolla niin kuin eri puolilla ehdoteltu niin kuin näitä äh, tota, autoverojen laskua ja, Tuota, uh, liikennepolttoneistöiden veron laskua ja tämän tyyppisiä. Ja se olisi myrkytetty. No, tietysti sitten ilmastollisesti niin huonoja asioita. Mm. Ne, ne, mitä on tehty, ne, että lentoyhtiöitä
2: on, on tosiaan ilman minkäänlaisia ehtoja Nein. suoraan Nein. Vaan, Nein. Vaan pelastettu ja muuta, niin ne Nein. on niitä isoja virheitä, Nein. mitä mieluummin ei enempää.
0: Ja sitten siellä, niin missä pyritään sitten elvyttää, niin tota, et, et sitten nämä tämmöiset niin sellaiset niin kuin yleiset, jotka sinänsä näyttää ihan hyviltä, niin kuin tai joku tällainen, niin nehän ei taas ole niin kuin ilmastollisesti kauhean spesifejä. Että kyllä niin mieluummin näkisin, että se velkaraha niin kuin käytetään nimenomaan sellaisiin investointiin, jotka vähentää joko välittömästi päästöjä tai tekee siihen edellytyksiä. Niin, niin kuin esimerkiksi sähköverkon vahvistaminen luo edellytyksiä tuulivoiman niin tota, rakentamiselle ja, ja tota, laskee sitten samaan sähköihin kaikilleen. Niin, koska
2: myös sen elvytysvaikutukset on vahvemmat, mm, ei ainoastaan niin, niin että se mm. on hyvä ilmastolle, vaan se on myös parempaa mm. elvytystä.
1: Mutta sanokaa vielä se, että kuinka kohtalokasta tilannetta me nyt eletään, eli, eli se, että mitä vaihtoehtoja valitaan nyt, niin kuinka suuri vaikutus silloin pitkällä tähtäimellä ympäristöön, politiikan muotoilemisen kannalta tai ylipäänsä ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta?
0: No, Minusta vihreänä ryhmäraportissa ainakin sanottiin hyvin, että nyt joudutaan joka tapauksessa tekemään kipeitä päätöksiä. Taas
1: että tehdä, tuli kipeät päätökset. Niin, jos...
0: tehdään, tehdään nyt sitten ne, ne kipeät päätökset, jotka on niin ilmaston kannalta hyviä, mutta jotka tiedetään kipeiksi. Että kyllä, me tiedetään, että turve on yksi kipeä asia Suomessa. Ja tämä autoiluun liittyvät asiat on kipeitä asioita, mutta nyt kun kerran tehdään kipeitä asioita, niin tehdään ne nyt ilmastollisesti fiksut.
2: Samalla porulla.
0: Niin, yksi itku, iso itku, monen pienessä sijaan.
1: Hei, sitten meillä on tullut katsojakysymyksiä. Katsojakysymyksetkään ei ole varmasti ihan helpoimmasta päästä tämän teeman ja, ja toi aihepiirin huomioiden ja, ja yksi tai kaksi on tullut etukäteen ja ja ensimmäinen on, tai sen esittää Paula Schöna, kestävän kehityksen erityisasiantuntija, dosentti Aaltoyliopistosta. Ja Paula kysyy näin. Koronakriisi on osoittanut, että näinkään mullistava lockdown ja monenlainen toiminnan supistaminen eivät riitä vähentämään ilmastopäästöihin tarvittavaa, tai ilmastopäästöihin tarvittavaa määrää, vaan vastaavat vähennykset tarvittaisiin vuosittain. Tarvitaan siis systeemisiä muutoksia määrällisten muutosten rinnalle ja sijaan. Mitkä ovat merkittävimmät mekanismit, joilla näitä systeemisiä muutoksia voidaan saada aikaan ja millä aloilla? Ja sitten jatkaa vielä näin. Onko koronaelvytyksen ehdollisuus keino saada aikaan nopeita ja painavia muutoksia päästöintensiivisiin aloihin? Jos näin, miten pystytään riittävän nopeasti varmistamaan eurooppalainen yhteisymmärrys ehtojen oikeudenmukaisuudesta? sekä yhteiskunnallisesta hyväksyttävyydestä. Ja osanhan me noista jo vastattiin, mutta toi viimeisin osa on musta ihan keskeinen. Eli hän puhuu tästä hyväksyttävyydestä, legitimiteetistä, oikeudenmukaisuudesta. Miten me se varmistetaan?
0: Joo, se on niin kuin, sanotaanko, että mitä lähemmäs ilmastopolitiikka tulee yksit, siis kansalaisia ja niiden niin kuin sitä... <laughs> niin kuin. Omaa, omaa valintaa, niin sen, sen haastavammaksi nämä niin tulee toteuttaa, ja sen suurimmaksi kysymyksestä oikeudenmukaisuus tai sosiaalinen hyväksyttävyys nousee. Euroopan mitassa se iso asia liittyy tähän hiileen, ja siis niin kuin hiiliteollisuuteen tota, kiinteästi liittyneisiin muutamaan sataan tuhanteen ihmiseen, koska siellähän tavallaan se kivihiiloosa jo sitten tuhoaa niin kuin ison, ison niin kuin toimialan ja ja sen hallinta on erittäin haastava ja se on yksi syy siihen miksi tähän Green osana on sitten merkittävä merkittävä rahasto, joka tukee tätä oikeudenmukaista siirtymää.
1: Kuka se oikeudenmukaisuuden määrittelee ja, ja oikeudenmukaista kenen kannalta?
0: No, annetaanko Tuomas vastaan? Niin, ne on
1: helppoja sanoja ne on kivoja termejä <sås simanile> <summan> ja näitä pitää niin kun huolehtia, Joo. Kyllä, <su faces> mutta kuka ne huolehtia,
0: ja kuka ne on siis useita kuitenkin tässä näitä käsit, siis <suori> tämä oikeudenmukaisuushan voidaan niin ajatella, että siinä on monta dimensiota. Yksi se liittyy ihan tähän toimeentuloon, eli se ei ole ainakaan oikeudenmukaista se joka kokee, tähän en. Tota, Kukkarostaan tämä viedään tähän tämmöinen alta, niin ei taatusti koista oikeudenmukaisena. No, mutta sitten on näitä muita tasoja, joista yksi on se, että, että ovatko ihmiset mukana siinä päätöksessä, eli, mitä, missä näitä päätetään, koska silloin koetaan epäkriomukaisena, jos ei ole sitä omaa hmm. sanomista. No sitten on myös se, että jos koetaan, että nyt meidän tapaa tai tätä meidän kulttuuria ei hyväksytä. Niin tavallaan meillä Suomessakin ihan helposti tulee tämä, että maaseudun kaltainen elämäntapa ei.
1: Ja tässä on nämä isommalaiset kyllä. ovat
0: Tässä on siis mon, tässä on monta, tasoa. Osa niistä on siis niin kuin enemmän näitä tämmösi niin pään sisäisiä asioita ja osa on kukkaran asioita. Että, tota, mutta ei meikäläisen ymmärryksellä tänne enempää tästä päästä.
2: Niin, mutta eikä siihen nyt tietenkään mitään, ei mulla vaan mitään taikaratkaisua siihen ole, mm-hmm. mutta että, että oikeudenmukaisuutta tietysti määritellään koko aika julkisessa keskustelussa ja politiikassa, mm-hmm. ja ihmiset, ihmiset niin kuin, mitä enemmän siihen saa osallistua, mm-hmm. niin sitä, sitä paremmin sitä todennäköisesti siedetään. Ja sitten sit mitä enemmän ne, jotka ikään kuin tekee niitä päätöksiä, niin, niin pystyy esittämään ne sillä tavalla että vältetään semmoista identiteettipoliittista leiriytymistä että Miten jos 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 nähdään vaikka vaikka, vaikka, vaikka sitten niin kuin maaseudun taantuvassa pikkukaupungissa nähdään että sieltä tulee niin kuin pääkaupungin cityvihreät komentamaan, että Ito-hippit. nyt et ajan vanhalla autolla, koska se saastuttaa liikaa, niin totta kai siihen tulee niin vastarintaa. Vaan, mutta mm-hmm. mutta pitää, olla, niin kuin, pitää olla muunlaisia tapoja esittää se asiat, miten se tehdään, ja pitää, pitää niin kuin sanoa, että okei, okay, että, että me ymmärretään, että tämä on niin kuin paha juttu, jos, tämän, jos näin tehdään, tämä kompensoidaan jollain tavalla. Ja, ja niin kuin tämmöisiä kompensaatiomekanismeja mm-hmm. täytyy, täytyy olla valtioiden välillä, eu niin kuin Markku sanoi, täytyy olla ihmisten välillä, ne on ne, niin, ne, on ne vaikeimmat jutut suunnitella tässä tietenkin, mm-hmm. mutta ne on pakko pakko pitää siinä mukana tai sitten, sitten siitä tulee, tulee poliittista riitaa. Mutta ajattelin, että tässä elvytysvaiheessa ei ehkä ole niin vaikeaa, nythän, nythän meillä on niin tarjolla porkkanaa pikemminkin kuin keppiä. Mm. Et, et, et kukaan kukaan niin kuin ei ole niin tyhmä, että nyt kiristää isolla kädellä veroja just nyt, nyt ja, ja niin kuin riskeeraa taloudellisen toimeliaisuuden kippumista niin kukaan ei ole niin tyhmä, Iso... <laughs> toivotaan. <laughs> toivotaan. että ei ole niin, että kiristää. just nyt, että se on just niin kuin Markku hyvin sanoi sen, että nyt on se aika elvyttää, nyt on aika, aika niin kuin käyttää porkkanaa ja, ja laittaa rahaa kiertoon, ja sitten okei, se täytyy maksaa joskus, se tulee joskus sit se kiristys, mutta, mutta se ei ole nyt. Ja, ja sikäli nyt tämmöistä olisi niin kuin helpompi tehdä, että se, se, ei ole, se, ei ole, se ei ole ollenkaan niin paha, mennä sanomaan sille ihmiselle, josta äsken puhuttiin, pienessä kylässä asuvaan pienituloiseen henkilöön, että, että tota, saisit rahaa siihen, että laittasit talosta, tota, vaihtaisit sen öljylämmitykseltä aurinkopaneeleille, tuossa olisi, kun nyt olisi aikaakin tehdä tämä, kun jäi työttömäksi tästä koronahommista, niin voisit saada tukea tämmöiseen hommaan. Niin sehän on paljon kivempi tapa kuin se, että me laitetaan sulle isommat autoverot. Et, et nyt, nyt just Pitäisi ajatella myös sitä oikeudenmukaisuutta näissä elätystoimissa.
1: otetaan vielä kiinni tuosta, että, että miten näitä viestintää, me puhutaan nyt vain siitä, että miten päätöksentekijöille, mutta, mutta nimenomaan tämä puoli, että kansalaiset kokee asiat hyväksyttäväksi, ja meillä on selvästi katsojia, jotka lukevat meidän ajatuksia tai teidän ajatuksia, koska Paula Saikkon erikoistutkija THL on, on kommentoinut näin tai, tai esittänyt tällaisen kysymyksen. Tämän keskustelun alussa viitattiin tutkimustiedon merkitykseen päätöksenteossa. Eikö olisi olennaista myös käydä keskustelua tutkimustiedon merkityksestä kansalaisille? Mitä voitaisiin tehdä, että erilaiset tutkimustulokset ja niiden merkitys isossa kuvassa avautuisivat suurelle yleisölle? Miten ilmastonmuutoksen tutkimuksesta voidaan kertoa siten, että tunnustetaan ja tunnistetaan tieteen merkitys, mutta tehdään samalla ymmärrettäväksi, että tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluu kuitenkin se, että se tarkentuu ja parantuu ajassa?
0: Hmm. Se on kyllä yksi, yksi, yksi niin kuin avainkysymyksiä. Ehkä, sanotaanko, että tieteellisen tiedon epävarmuus on ehkä vähemmän. Ää, niin kun ainakaan siinä interaktiossa, mitä mulla on. Mähän saan kansalaisilta niin kun, yksityisiä viestejä ja kyselyjä. Ja Minkä mikä
1: tyyppisiä viestejä ää,
0: No, esimerkiksi aika puhtaasti esimerkiksi kysymyksiä, että miten tämä ja tämä asia on. Taikka sitten tämmöisiä viestejä, että mehän ei uskota sinun juttuihin laisinkaan. Että tota, ei Suomen lämpötila ole noussut. Et mä uskon enemmän sitten ja sitten sieltä saattaa tulla joku toisin ajattelija tai joku tämmöinen ja tota, mutta siis se on niinku aika tyypillistä, että, että niissä viesteissä niin tota, siellä on niinku kiinnostusta, mutta, mutta ainakin näissä, jotka ovat niinku negatiivisia viestejä, niinku kriittisiä viestejä, mm. niin ihmisillä ei ole niinku oikeasti, oikeastaan niinku hajuakaan, että minkälainen muutos tapahtuu maailmassa ja esimerkiksi mikä, kuinka suuri se muutos on ollut Suomessa. Ei niinku minkäänlaistakaan.
1: Vastaa se siitä ja yrittäjät kertoa Kyllä niin... kyl mä,
0: kyl mä vastaan, joo. joo. Kyllä, vastaan, joskus se auttaa, joskus se ei auta. <totipäät> tuota, <totipäät> kyllä mä, kyl mä sen teen. Mutta, tota, mutta kyllä sen niinku näkee, että se, se, että mitä ilmastonmuutos saa aikaan, niin sitä ihmiset eivät niin koe tai osaa nähdä tai ne eivät tiedä. Se on aika tyypillistä. Siinä on iso työssä. Mutta kyllähän
2: tämän koko koronakriisin voi tietysti nähdä tämmöisenä valtavana tiedekasvatusprojektina. Tuskin on maailman ihmiset lukenut tiede-uutisia niin paljon koskaan kuin nyt just. Ja koko aika tulee tulee uutta tieteellistä tietoa, tulee uutta tutkimusta, mutta tulee myös se epävarmuus, koska tulee, että nyt nämä tutkimukset sanoo tänne suuntaan, nämä vetää vähän tänne suuntaan, ja nähdään aika suoraan, miten poliitikot tekee päätöksiä nopeita Aika nopeat päätökset. Okei, okay, no nyt tuli vähän niin tietoa siitä, että ilmeisesti lapset ei tartuta tätä koronaa yhtä paljon. No okei, okay, ehkä me uskalletaan avata koulut. Niin tämän tyyppisiä juttuja tehdään koko aika ja sitten katsotaan, että no, mitä tapahtuu, säädetään, tutkitaan lisää. Et kyllähän niin kuin, kyllä voisi ajatella, että tieteen arvostus tästä ja tieteellisten uutisten lukeminen ja tämmöinen lisääntyy.
1: Niin se siis sehä on koko pointti, miksi, miksi Helsingin yliopistokin tänään käynnisti siksi tiede kampanjan, eli, eli mikä siinä on se viesti, on varmaan se, että, että tieteellä on annettavaa, mutta, mutta miten te näette, ja jos nyt palataan vielä siihen Paula Saikkosen kysymykseenkin, niin, niin, niin näettekö te, että meillä on myös nyt käynnissä jonkun tyyppinen aika pelottaakin oppitunti siitä, että mitä tapahtuu, jos sitä tieteellistä tietoa ei oteta vakavasti, koska eihän tämä pandemiakaan tullut mistään puun takaa. Kyllähän siitä on ollut niin kuin aika vahvojakin signaaleja ja, ja, ja tutkimusnäyttöä, että jotain tällaista tulee eteen. Eli, eli miksi me tavallaan jatkuvasti ollaan tilanteessa, että me vähän niin kuin juostaan liikkuvan junan perässä? Ja, ja, ja miten me voitaisiin sitten taas itse jotenkin o, tieteentekijöinä viestiä paremmin niin päätöksentekijöille kuin kansalaisille, sitä, että, että ilmastonmuutos lisää jatkossa tämän tyyppisiä riskejä tai jotain muita riskejä, eikä, eikä niitä voida lähteä niin kuin vaan viime hetkellä torjumaan, vaan että pitää ymmärtää, että tilanne on nyt tässä tai tavallaan tilanne on päällä, sanotaan näin.
0: Just ilmastonmuutos on niin suhteessa hitaammin etenevä kuin tämmöinen yksittäinen pandemia, että näitä ei voi ihan verrata toisiinsa. Mutta tota, mutta siis kyllähän niin sillä lailla on muutos, että maailman keskuspankit miettii tätä asiaa. Että miten voidaan ylläpitää niin kuin, oh, tota vakautta, jos tulee joku tämänkaltainen, että vaikkapa Floridan suultuluva, josta lähtee kauhei impulssi sitten niin talouteen. Vakuutusyhtiöt miettii, niin että se tunkeutuu tällä hetkellä niin tämä varautuminen näihin erityisesti niin sään ääriilmiöistä mm-hmm. tuleviin sokkeihin niin se tunkeutuu kyllä moneen paikkaan, ja tässäkin nyt voi ehkä sanoa, että siihen on osittain herätty, osittain siihen kyllä vaikuttaa varmasti nämä IPCCin kolme viimeistä raporttia, jotka kuvasivat aika lohduttoman tilan siitä, että miten tämä globaali ilmastojärjestelmä ja sen seuraukset sitten esimerkiksi merissä alkaa näkyä. Mutta tottaa, se on ja niin kuin, siinä, se on, on tällaisten kieltoetti
1: sit, vakavasti. Sitten niin, joo,
0: sanotaan, että sitä on nyt niin kuin näissä ammattimaissamme ja toimioissamme, niin kuin ne on ottamassa sitä nyt vakavasti. Miten no. ne toimia? No, siis niin kuin, niin kuin, mä sanoin keskuspankit,
3: niin, esimerkiksi siis pakutuslaitokset, nämä levinneet, vaikka lajille, niin,
0: niin.
2: Mutta että sitten tietysti kyllä sen näkee myös sitten tuolla tai niin kuin päivänpolitiikassa, kuin kun huitelee sellaisia tyyppejä, jotka on ollut kuitenkin tämmöinen, niin kuin, tietynlaisen populistisen politiikan, joka halveksuu tiedettä ja tietoa ja muuta, niin tämmöistä on niin kuin, mm-hmm. kuitenkin se on lisääntynyt vähän niin kuin, pidemmällä aikavälillä, mutta kyllä siltä on mun mielestä nyt niin kuin, aika lailla silleen, lähtenyt siipiä tässä ja, 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 ja tavallaan sikäli niin kuin, luottamustieteeseen parantunut ja, ihme, ja niin kuin, siis tulee mieleen eräs presidentti, joka ehdotti, että pitäisikö syödä desinfiointiainetta, niin kyllä se aika pellen siinä itse asiassa tämän tekee, kun se, niin kuin ja, ja, ja se on yksi, yksi niistä harvoista, joiden, niin kuin, joiden kannatusluvut menee huonosti nyt tässä kriisissä. Et melkein kaikkien hallitusten kannatusluvuthan menee tosi hyvin, mm. ja ihmiset on niin kuin silleen, että joo, okei, okay, kato, ne, se, ne nyt ehkä seuraa tuota niin, tietoa, tehdä jotain. Niin, että pystyy
1: pysty enää tekemään ohuella ainakaan, niin kuin, että se uppoisi no, iso no, joko niin, niin, niin ohuella tietopohjalla. Missään, niin, ei
2: ihmiset on kuitenkaan ole niin kuin, ei sitä kuitenkaan ole niin, niin tyhmää, että niihin menisi sellainen... Niin se, semmoinen kaikkea tietoa ja tiedettä ja kaikkea niin kuin täysin halventava tapa tehdä poli mutta, mutta
1: toi on kiinnostava pointti myös siitä näkökulmasta. Me ollaan nyt aika paljon tässä puhuttu, ikään kuin pitääkö ennakoida vai reagoida, ja ennakoiminen on parempaa tietysti kuin reagointi. Mutta, mutta entäs jos ajatellaan ylipäänsä niin ympäristö- ja ilmaston tutkimusta, niin, niin, niin kuinka sellaista edelläkäviää tai, tai edelläkäyvää se on ollut, tai sitten enemmänkin vähän myöskin perässä laahaavaa. Tuleeko teille jotain semmoisia konkreettisia esimerkkejä, joka, joko omista, omasta, oman, oman uranne aikana tai, tai kollegoiden töissä, jossa jotain pitkään ei ole ikään kuin yhteiskunnallisesti koettu relevanttina, tai kollegat ei ole arvostaneet, ja sitten jossain vaiheessa on huomattu, että ei vitsi, että mitä se tyyppi teki, on oikeasti aika merkityksellistä. Hän näki jotain sellaista, mitä moni meistä ei ymmärtänyt.
0: Joo, vähän vaikea miettiä. Siis, tuota, tämä esimerkiksi tämä Euroopan unionin sehän tuli ihan puhtaan tämmöisen teoreettisen harjoituksen tuloksena aikanaan se idea. Ja se oli ihan niin kuin voisi sanoa ehkä niin kuin irti tästä arkipäiväajattelusta kokonaan. Se koko
1: siis päästökaupan idea? Pa- joo,
0: perusidea. Mistä, joo. mistä se sitten tuli? He tuli siis niin kuin parilta kaverilta, jotka miettivät, niin käytiin sellaista kouselaista keskustelua, että pitääkö... Hoidetaanko ympäristöongelmat mieluummin niin, että määritellään omistusoikeusympäristö, jolloin markkinat hoitaa sen vai pitääkö tehdä jotain muuta. Ja sitten se oli tämmöisen kousselaisen omistusoikeusajattelun niin kuin vaan viemistä eteenpäin. Ja siellä tuli se, että no okei, kun tulkit yhteiskunta omistaa nämä oikeudet ja sitten se käyttöoikeuksia sitten vaikka niin ilmakehään tai vesiin. Ja sitähän se tulee sitten päästöoikeudet. Ja sitten, tota, sitten, sit, sitten ne oli tämmöisiä vaan niin yleisiä ajatuksia, ja sitten yhtäkkiä yksi kaveri keksi. USA äh, yritettiin saada ympäristöveroja läpi, ja tuo tota, liike vastusti ankarasti veroja. Eli ei minkäänlaisia päästöveroja saa Miks, Miksi ne vastusti? Ne vastusti sen takia, että niiden mielestä se tuo rahan luontoon, ja luonnossa ei saa olla rahaa.
1: okei.
0: Okay. Sitten, sitten joku neropatti siellä, siellä Environmental Protection Agencyssä keksi, että hitsi, että, että täällähän on tuommoinen idea, että eikö me voitaisiin kokeilla jossain semmoisessa paikassa, missä mikään, mikään niin ympäristönsuolentoimi ei ole onnistunut. Ja se oli Kalifornia ilmalla, Ja siellä sitten alettiin kokeilleen sitä.
2: Ja sehän on silleen huikea idea tietysti, just kun se on, on niin kuin käytännössä jos se tehdään hyvin, niin, niin vaikutukset on samat kuin niillä veroilla. Se on periaatteessa ja, sama, teetkö sä sen veroilla ja, vai teetkö ja. sen kaupalla, jos sä teet hyvin toimivan kauppasysteemin. Mm. Ja, ja, mutta siinä on se, niin se hyväksyttävyys, ei, ja nyt ei puhuta sosiaalisesta hyväksyttävyydestä niin kuin, niin kuin tavallaan ää, laajoille äänestäjäjoukoille välttämättä, mutta että, että tietenkin monelle niin kuin, Monille niin firmaa lobbareille esimerkiksi tämmöisiä tämmöisille etujärjestöille ja tällaisille, mm. niin kyllä se vaan niin kuin, vero kuulostaa heti tosi pahalta, kauppa mm. kuulostaa heti tosi hyvältä. Mm. Ja, ja just sen takia tämä, niin kuin, kyllä kai sitä Euroopassakin kuitenkin sitten sitten Euroopassakin oli silloin tätä, että tehdäänkö veroilla tätä ilmastohommaa. No tehdäänkin kaupalla, no se meni läpi paremmin tälle niin kuin mut, mut, tiety- niin. tietyille porukoille. EUhan Eugha,
0: mutta... niin. vastusti kiotossa. EU vastusti henkeä niin, ja veren päästökauppa, ei missään niin. tapauksessa.
1: Mutta siis tuo Marko esimerkki päästökaupasta että sehän on oikeasti aika kiehtova, että, että tulee jostain vähän ehkä ulkokehältä tai marginaalista mm-hmm. joku tällainen idea, ja, ja sitten se pääsee... Lentoon ja, ja meillähän on kuitenkin olemassa myös poliittisesti, ei nyt ehkä ohjattua, mutta ainakin suunnattua tutkimusta, jos nyt mietitään eri instrumentteja Suomesta, strategisen tutkimuksen neuvosto, Tuomas ja minä ollaan mukana kansalaisuuden kuilut ja kuplat hankkeessa, joka, joka on tämän STN rahoittama. Miten te näette, että, että voiko nämä olla myös sellaisia instrumentteja, että me saataisiin mukaan päätöksentekoon tai ylipäänsä tuettua, tutkimusta, joka ei laahaa perässä, vaan pikemminkin on, on semmoista avantgardistista tai, tai jotenkin edellä aikaansa.
0: Mikä, mikä teistä S- snt hankkeessa on avant-gardistista? Itekin olen muutamassa mukana, kysy <tum> se, se
1: olikin kysymys, että, <tum> niin, että joo. Joo. joo, kertokaa miten se rahoitusinstrumentti teistä toimii tällä hetkellä, mutta ennen kaikkea, että voisiko se, koska jo, jostainhan tollainen Tutkimusidea, mitä, mitä vaikka Marko mainitsit tuossa, niin, niin tarvitsee rahoituksen, jotta se pääsee lentoon.
2: En mä tiedä, tuleeko sieltä STN ne yllättävimmät jutut. Että parhaimmillaan ne voi tietenkin, joku sellainen projekti voi napata jonkun jossain. Mm. Synty- kylkänen, jossain kylkänen, yllättävät jutut tulee perustutkimuksesta ja ne on yllättäviä just sen takia, kun niitä ei yritetty tehdä tietyn mm. tavallaan. Ei ollut sitä tiettyä päämäärää, vaan tulee joku ylläty, sitten huomataan, että aha, tätä voi käyttää tässä. Hop, ja semmoisena niin tavallaan
0: välittäjänä
2: ne ehkä voi toimia.
0: Hmm. Niin sieltä, sieltä voi siis tulla, koska siellähän korostuu tästä stakeholder-yhteistyö. Että, hmm. että, että se on ehkä ja se, tarkoittaa. että ollaan niin erityyppisten teemoihin liittyvien sidosryhmien kanssa paljon tekemisissä. Ja tietenkin voi olla, että siitä, siitä interaktiosta tulee joskus jotain niin kuin toteuttamiskelpoisia ajatuksia, sitten, joita voidaan tutkimuksessa jälkeen jalostaa.
1: Mut se siis nä- se niin. Mutta siis näettekö te, että Suomessa tällä hetkellä tuetaan sellaista ilmastotutkimusta, joka oikeasti auttaisi näitä megalomaanisia ongelmia ratkomaan?
2: No varmaan osin, mutta kyllä tässä nyt tietysti yhteiskuntatieteilijä mielellään nostaa tämmöisen tuoreen tutkimustuloksen, joka oli, että, että viimeisen muutaman vuosikymmenen aikana niin kaikesta ilmastoon liittyvästä tutkimusrahasta, niin 5 prosenttia on käytetty yhteiskuntatieteelliseen ilmastotutkimukseen ja 95 prosenttia muuhun. Ja, ja niin kuin, ää, no, tämän tutkimuksen tekijöiden mielestä se oli misallocation ja, ja huono, niin kuin huonosti, huonosti hoidettu, Mut mutta, siis mutta voisi että... vois, niin vois kai nähdä, että siihen suuntaan jotenkin Siirrytään, että, okei, että teknologisia ratkaisuja niin kuin yhä enemmän on, ilmastotiede sinänsä niin kuin tietää, mitä pitää tehdä yhä enemmän, niin nyt yhä enemmän pitäisi painottaa siihen yhteiskunnalliseen puoleen ja siihen, just, että Miten se taakka jaetaan, miten se saadaan poliittisesti läpi kaikki näiden mm. asioiden Eli tarkoittaa, että juuri tämä
1: sosiaalinen puoli, niin. mistä tuossa oli puhe, niin, että sitä ei tavallaan oikeudenmuka,
2: tutkita ja kaikki se, että ja mitä ja se käytännössä tehdään. Käyttäytymispuoli, tehdään. Käyttäytymispuoli, ja käyttäytymispuoli,
0: niin kuin tieteet. Niin, okay.
1: niin no, joo,
0: joo, ei just saadaan tekemään oikeita valintoja
2: ilman, että se on niille pakottamista, vaan ne se on suorastaan kivaa Ja sitten,
0: sitten varmaan se interaktiokin, että tota, on se sillä kyllä, niin tuon kannalta, niin onhan meillä semmoinen tilanne esimerkiksi, että ei me oikeasti vielä tiedetä, että kuinka paljon, niin kuin, paljon noin nielut sitoo CO2. Ja, ja tota, sillä on varmaan myös vaikutusta sitten, että miten sitä kannattaisi vaikkapa nielupolitiikkaa miettiä. Ja sitten on tämä näin, että, että missä meillä on näitä yhteiskuntatieteellisiä tarpeita ja missä on sitten se Tiedon tarvittaas luonnontieteestä. Näitä tämmöisiä niin kuin synteettisiä hankkeita niin kuin se on varmaan se toinen kansi, jonka osuus on aika pieni. Hmm. Kyllä, Kertokaa... ne on aika niin kuin, puhtaita luonnontien hankkeita olleet ne no, ilmasto. Hmm.
1: Kertokaa hei, vielä tähän loppuun, että, että miten te itse ilmasto ja ympäristöpolitiikan tutkijana ja, 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 ja myöskin ehkä osittain myös sen niin kuin toimijana, niin, niin näette oman roolinne yhteiskunnassa tällä hetkellä. Mikä on, Markku, kaikista tärkein juttu, mitä sä teet ja mitä sä aiot tehdä seuraavan parin vuoden aikana? Mikä, mikä on sun merkitys yliopistolle ja ylipäänsä yhteiskunnalle?
0: No kyllähän tietysti yhteiskunnalle varmaan se työ on tässä ilmastopaneelissa kyllä se on aika suora hallituksen työn niin kuin ilmastopolitiikan auttaminen. Eli se on varmaan se ihan, niin kuin, ihan niin kuin se ehdoton tutkimusmielessä sitten. Sitten on kyllä varmaan tämmöiset tietynlaiset saumakohdat, jotka liittyvät aika paljon just tähän nieluun ja päästöihin. Eri puolilla siis metsien käyttö, maatalouden uudelleenjärjestely ilmaston näkökulmasta ja tämän tyyppiset asiat on ehkä, jotka Men... on mulla.
2: Entä Tuomas,
1: mikä saa sinut nousemaan aamulla sängystä?
2: Herätyskello. <laughs> Markku on tietenkin täysin ytimessä tässä tieteen vaikuttavuuden vaikuttavuudessa. Ilmastopaneelihan on siinä just, just keskeinen, että mä en, en toki ole sellaisessa, sellaisessa asemassa, vaan ehkä vähän niin kuin erilaisessa vaiheessa myös tieteellistä äh, uraa, niin siinä mielessä, että, että, että teen, mä, kannassa, mä, mä teen sitä niin. etupäässä niin tutkimuksen kautta ja sen kautta, että kommunikoin tutkimuksestani ja tulen tänne keskustelemaan ilmastosta. Mutta, mutta niin, tarkoitan
1: sen sun tutkimuksen aihepiirin kannalta, mikä siinä on ytimessä, miksi, miksi se on tärkeä tutkimusta?
2: No siinä yritetään just saada selville sit niitä syitä, että miksi miksi jotkut maat tekevät parempaa ilmastopolitiikkaa kuin toiset maat. On näitä yksinkertaisempia syitä, mistä puhuttiin aikaisemmin, että jotkut maat on isoja öljyntuottajia ja se on selvä juttu, mutta sitten me yritetään tutkia sitä, että miten miten ne taloudelliset rakenteet välittyy poliittiseksi vallaksi ja miten miten esimerkiksi sellaiset fossiiliintensiiviset teollisuudet ja niiden edun valvontajärjestöt, vaikkapa, niin miten miten se, että joku on taloudellisesti vahvaa, muuttuu poliittisesti vahvaksi ja vaikuttaa. Ja miten toisaalta sitten taas ne voimat, jotka pyrkii edistämään hyvää ilmastopolitiikkaa, niin miten ne, niiden, niiden, mitä on niiden poliittisen vallan lähteet ja miten se toimii.
1: No, se kuulostaa aika olennaiselta, jos ollaan tilanteessa, että eri maiden ja maanosien välillä on noin paljon hajontaa, kuten tässä alussa puhuttiin, ja toisaalta, että on myös sellaisia kannustavia rakenteita, että näitä eroja saadaan purettua. Hei, tuhannet kiitokset teille, teille keskustelijoille, ehkä, ehkä ilmastokin tästä pienen askeleen kohenee. Kiitos. Ja ensi keskiviikkona keskustellaan EU-nahdingosta koronakriisin hoidossa ja roolista korona ohjaamisessa. Silloin mukana ovat Eurooppa-tutkija Timo Miettinen ja poliittisen historian apulaisprofessori Johanna Rainio Niemi Helsingin yliopistosta. Viikon päästä tavataan poikkeuslinjalla. Siksi tiede.